0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Die Fotorubrik meines Podcasts ist ja seit einiger Zeit Mitglied im Fotocast-Network. Unter fotocastnetwork.com, da könnt ihr euch jetzt die erste Folge des Focus Ring Podcast anhören, in dem ich mit dabei war. Der Podcast ist in englischer Sprache, das war natürlich ein ganz besonderes Abenteuer für mich. In der aktuellen Folge waren wir nun zu dritt und es ging um die Themen 24 Stunden von Le Mans und wie man schnelle Autos fotografieren kann, Perspektive und Proportionen und es ging um mein Erlebnis beim Abschluss bei meiner Schwester, wo ich spontan zum offiziellen Fotografen ernannt wurde. <lacht> Hört also mal rein, den Link findet ihr auch in den Shownotes unter nsonic.de. Ihr schreibt mir ja immer wieder spannende Fragen zu den verschiedensten Themen und das finde ich mal richtig super und es macht richtig es macht wirklich Spaß, wenn die Hörer auch Spaß dran haben, diesen Podcast aktiv mitzugestalten. Also vielen vielen Dank dafür und bitte bitte macht weiter so. Und noch viel einfacher ist es, wenn ihr einfach meine Voicebox anruft: 055 51 99 58 74. Also 0, 3 mal die 5, 1, 9, 9, 5, 8, 7, 4. Einfach kurz euren Kommentar oder eure Frage drauf sprechen und einfach wieder auflegen. Probiert es doch einfach mal aus. Dieses Mal möchte ich aber auf zwei schriftliche Anfragen eingehen. Der Stefan schrieb, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Ich möchte mal einen Themenvorschlag machen. Wenn du über Fotosachen sprichst, dann würde mich mal interessieren, wo man gut einkaufen kann oder wo man zum Beispiel Stative ausprobieren kann. Ich kenne in Düsseldorf zum Beispiel keinen Laden, der eine große Auswahl an Stativen hat. Gruß, Stefan. Tja, Stefan, das ist eines dieser Fragen, die ich gar nicht so richtig gut selbst beantworten kann. Hör dir dazu auch gerne mal die Folge 57 Einzelhandel, wohin gehst du? an. Es gibt in größeren Städten zwar immer mal wieder einzelne Fotohändler, die recht gut ausgestattet sind, aber oft sind die Preise dann, ja sagen wir mal, identisch mit den unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller und die möchte in der Regel ja niemand wirklich gern bezahlen. Nun findet man zwar immer wieder Ausnahmen, so einige Händler, die zwar gute Preise und trotzdem ein richtig großes Sortiment haben, aber solche Händler kann ich jetzt unmöglich für alle Städte kennen. In Düsseldorf zum Beispiel war ich noch gar nicht. Daher möchte ich jetzt mal deine Frage an alle Hörer weitergeben. Kennt ihr gute Einkaufsquellen? Kennt ihr Händler, wo man auch mal etwas ausprobieren und dann auch kaufen kann, ohne gleich horrende Aufpreise gegenüber diesen Internethändlern zahlen zu müssen? Dann meldet euch doch einfach mal. Ruft die Voicebox an, die Nummer sage ich am Ende nochmal, oder schreibt Kommentare zu dieser Folge 160 unter ensonic.de slash podcast. Ansonsten kann ich nur zwei generelle Empfehlungen aussprechen, denn zum einen bestelle ich sehr gerne bei Amazon.de, da ist der Preis häufig schon inklusive Versand und wenn mal etwas nicht gefällt oder wenn es defekt ist, dann ist die Rücksendung da ziemlich einfach abzuwickeln und war bisher immer problemlos. Ansonsten suche ich eben gerne in Foren, zum Beispiel bei happyshooting.de im Forum, da werden gerne Fragen von Hörern beantwortet, die eben eine bestimmte Ausstattung haben und im dslr-forum.de oder auch bei dforum.net, da gibt es immer wieder ganz gute Angebote in den Kleinanzeigen. Muss man halt mal ein bisschen die Augen offen halten. Nicht alles sind super Angebote, aber da sind immer wieder richtige Schnäppchen dabei. Jetzt geht es aber zum eigentlichen Thema für heute, denn der Daniel, der schreibt. Guten Morgen, Boris. Ich bin nun schon länger am überlegen, was ich machen kann, um hier in meinem kleinen spärlichen Zimmer Porträtaufnahmen zu machen. Das Zimmer ist nicht sonderlich groß und dafür gedacht, Musik und meine, in Anführungszeichen, Arbeiten zu machen und mich zurückzuziehen. Somit bräuchte ich eine Studioeinrichtung, die man leicht zusammenklappen und verstauen kann. Porträt in Studioform ist ziemliches Neuland für mich und deshalb weiß ich nicht nichtmals, was ich brauche. Am liebsten wäre mir eine günstige Variante, in Klammern schülerfreundlich. Vielleicht gibt's da ja mal einen Podcast von dir mit einer Selbstbauanleitung. Zu seiner Ausrüstung schreibt er, er hat eine lang ersparte EOS 40D, ein viel länger erspartes Canon 70-200 bis 2.8, ein Kit-Objektiv natürlich und hat einen Blitz in Planung, aha, ein 430 EX, so ein Speedlight. Ich hoffe, du kannst mir helfen und nochmals positives Feedback zu deinen Podcasts. Ich liebe sie, schreibt er. <lacht> Danke. Vielen Dank und wunderschöne Grüße aus Essen, Daniel. Tja, Daniel, vielen, vielen Dank für diese Mail. Das freut einen natürlich. Tja, und ich denke, das, was du da hast, das ist so ein Wunsch, den haben wohl viele. So ein kleines Fotostudio für zu Hause. Was braucht man dafür? Eigentlich braucht man da gar nicht viel. Du brauchst ein oder zwei Blitze, du brauchst Lichtformer für die Blitze und du brauchst einen Hintergrund. Das kannst du jetzt grundsätzlich auf zwei Arten angehen. Als statisches Studio oder als mobiles Studio. Mit statisch meine ich jetzt, dass du zwingend eine Steckdose brauchst, zum Beispiel für die Blitze. Da gibt es teils recht günstige Einsteigerpakete, die sind dann zwar nicht super robust, reichen aber für den Anfang erstmal völlig aus. Da empfehle ich durchaus, am Anfang lieber etwas Geld zu sparen und erstmal etwas Günstigeres zu kaufen. Einfach damit man zu Hause erstmal etwas probieren kann, um halt festzustellen, ob diese ganze Studiogeschichte überhaupt etwas für einen ist. Wenn man dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann weiß man eigentlich auch relativ schnell, was einen jetzt noch genau stört oder was einen noch fehlt. Und dann kann man sich teurere und robustere Blitze mit mehr Möglichkeiten und Ausstattung anschaffen. Das klassische Studio-Setup, das sind in der Regel zwei Blitze, zum Beispiel mit Softbox. Aber auch mit einem Blitz und einem größeren Reflektor, da kannst du eine ganze Menge erreichen. Du brauchst eben normalerweise ein Hauptlicht, bei Personen eben am angenehmsten mit einer Softbox für weiche Schatten und saubere Reflexion in den Augen und ein Aufhelllicht für die Schattenbereiche. Und das kann eben ein zweiter Blitz mit Softbox sein, der schwächer leuchtet als der Hauptblitz oder ein Reflektor, der eben etwas Licht zurück auf das Model wirft. Wenn du jetzt eine weiße Wand hast, dann kannst du die ebenfalls als Reflektor einsetzen. Setz das Model einfach seitlich näher an die Wand und schon reicht eben ein Blitz. Allerdings musst du dann eben selber auch Platz haben, dichter an die Wand ranzukommen, wenn du die Wand nicht im Bild haben willst, wenn du also ein bisschen schräg von der Wand weg fotografieren möchtest. Wenn die Wand jetzt allerdings bunt ist, dann kann das doch eher kontraproduktiv sein. In dem Fall willst du die Wand vielleicht eher gar nicht benutzen und dann musst du eben aufpassen, wohin das Licht geworfen wird. Eventuell brauchst du einen dunklen Vorhand für die Wand, damit nicht zu viel oder am besten gar kein Licht zurückgeworfen wird. So ein schwarzer Molton, der sollte da den Zweck ganz gut erfüllen. Eine Gardinenstange an die Wand, den Stoff dran und fertig. Softboxen, die bieten sich einfach an, weil sie eben ein gleichmäßig weiches Licht und weiche Schatten erzeugen. Die Alternative wären Schirme, als Durchlicht oder als Reflektor. Der Nachteil bei den Schirmen, es wird auch immer etwas Licht in die entgegengesetzte Richtung geworfen. Beim Durchlichtschirm, da wird immer etwas zurückreflektiert und kommt über Bande, also über Wand und Decke, wieder zurück ins Bild. Und bei Reflektorschirmen, da geht gerne mal ein bisschen Licht am Schirm vorbei, wenn der Abstand nicht ganz genau passt, und kommt dann ebenfalls über Wand und Decke zurück. Für Produkte, also bei Produktfotografie, die selbst nicht sehr stark reflektieren, da sind die Schirme okay. Bei Personen ist das eher eine Notlösung, weil du hier in den Augen die Verstrebungen der Schirme dann erkennen kannst und das sieht einfach nicht so schön aus. Wenn du dich jetzt für Studioblitze entschieden hast, dann hast du dich für die Steckdosenlösung entschieden. Das ist auch absolut in Ordnung und hat den Vorteil, dass du dich nicht um die Akkus kümmern musst. Wenn du aber mal draußen arbeiten möchtest, also in einer alten Fabrikhalle oder gar im Wald, dann brauchst du eben eine sehr, sehr kräftige Batterie für unterwegs oder sogar einen Stromgenerator. Die Alternative wären einfach zwei Systemblitze, also so ganz normale Aufsteckblitze für die Kamera. Die laufen dann mit Akkus und die lassen sich eben auch unterwegs nutzen. Allerdings sind sie deutlich schwächer als die Studioblitze. Also in der prallen Sonne kannst du damit draußen nicht wirklich was bewegen, aber im Wald oder in Gebäuden, damit bist du halt eben sehr flexibel. Allerdings ist es hierbei schwieriger, die passenden Lichtformer zu finden oder man muss sie eben selbst bauen. Da gibt es halt keine, keine Standardbefestigung. Zu Hause im Studio, da hast du ohnehin oft das Problem, dass du eher zu viel Licht hast. Achte also bei Studioblitzen, die du kaufst, darauf, dass sie sich auch gut herunterregeln lassen. Übrigens, der Unterschied zwischen günstigen und teuren Blitzen ist dabei häufig, dass die teureren Blitze auch bei niedriger Leistung nicht die Farbtemperatur verändern. Gut, die Blitze kommen jetzt auf Stative. Bei den Studioblitz-Paketen, da gehört sowas häufig schon mit dazu. Bei den Systemblitzen, da gibt es so relativ kleine, leichte, mobile Lösungen. Schau da mal nach Strobist Kit auf meiner Webseite. Da verlinke ich auch nochmal hin in den Shownotes. Jetzt brauchst du allerdings noch einen Hintergrund. Und da gibt es natürlich auch wieder mehrere Möglichkeiten. Eine Variante ist Molton, das ist so ein dicker Stoff aus der Bühnentechnik. Den bekommst du bei Veranstaltungstechnikern und Bühnenausstattern oder eben auch im Internet. Und du kannst dich jetzt entscheiden für einen schwarzen oder einen weißen zum Beispiel. Das hat beides seinen Reiz. Wenn du jetzt etwas Platz hast, um den Abstand zwischen Model und Hintergrund zu beeinflussen und damit ein bisschen zu spielen, dann könntest du zum Beispiel auch einen grauen nehmen, denn je nachdem, wie du jetzt das Model beleuchtest und oder den Hintergrund beleuchtest, kann dieser graue Hintergrund im Foto nahezu schwarz oder auch weiß erscheinen. Klar, viel Licht, dann wird er weiß, wenig Licht, dann wird er nahezu schwarz. Muss ein bisschen spielen mit Blende, Belichtungszeiten und so weiter. Molton ist recht günstig, hat aber den Nachteil, dass er schnell zerknittert. Bei schwarz jetzt nicht das große Problem, bei weiß schon eher und immer vorher den Stoff bügeln. Das macht natürlich auch keinen Spaß, weil das ist ja schon eine ganz schöne Fläche. Die teurere Lösung wäre dann eine Papierrolle, so eine Endlosrolle. Die gibt es in verschiedenen Farben und in verschiedenen Breiten. Die rollst du einfach ab, stellst dein Model drauf und wenn ihr fertig seid, rollst du die ganze Schose wieder auf. Wenn die Rolle zu schmutzig geworden ist, dann schneidest du einfach ein Stück ab und weiter geht's. Hält also relativ lange. Eine weitere Möglichkeit sind faltbare Hintergründe. Da gibt es zum Beispiel welche, die funktionieren so wie Reflektoren. Da hast du quasi einen ganz großen weißen Reflektor als Hintergrund. Andere, die funktionieren ähnlich, sehen aber aus wie so ein großes Lichtzelt. Das ist quasi eine große weiße Wand, die ist so 20 bis 30 Zentimeter tief. Die steht dann auch selbst. Und da kannst du in diese Wand rein, also zwischen diese beiden Wände, vorne und hinten, kannst du auch reinblitzen und die Wand so von innen beleuchten. Hast quasi ein diffuses Gegenlicht, sehr gut zum Freistellen. Und diese Falthintergründe, die sind zwar teurer und vielleicht auch etwas sperriger als Molton, dafür entfällt aber eben auch das Bügeln oder die Nachbearbeitung dieser ganzen Falten in Photoshop. Vielleicht fängst du aber einfach mal mit Molton an, ist das Einfachste und da kannst du erstmal gucken, wohin du dann gehen möchtest. Der Hintergrund wird nun an einem Hintergrundsystem befestigt. Das sind in der Regel zwei Stative mit einer Querstange. Und diese Querstange, die wird bei einigen Systemen aus mehreren Elementen zusammengesteckt, quasi wie bei einem Zelt. Und bei anderen Systemen sind das zwei ineinanderlaufende Stangen, die man dann eben stufenlos auseinanderziehen kann. Vorteil von den mehreren Elementen? Du hast einfach ein kürzeres Packmaß, weil die einzelnen Teile schön kurz sind. Vorteil bei der Teleskopstange? Du kannst in einem engen Raum besser arbeiten oder du kannst den Raum besser ausnutzen, weil du kannst da jede beliebige Zwischenlänge einstellen. Achte nur bei den sehr günstigen Systemen darauf, wie hoch die sich ausfahren lassen. Oft ist da nämlich schon so bei 2,20 Meter Schluss und das kann echt wirklich richtig knapp werden. Dann lieber ein bisschen mehr Geld nehmen, damit du wirklich mindestens auf Zimmerhöhe kommst. Sollte man wirklich mal draußen unterwegs sein, ist es ja gut, wenn man nach oben noch etwas Reserve hat. Außerdem kannst du natürlich statt Stativen auch einfach eine Querstange aus dem Baumarkt nehmen, die du also an deine Wände links und rechts fixieren kannst. Und da kannst du ja auch den Stoff dann dranhängen. Fassen wir also nochmal zusammen. Starten kann man mit einem Blitz, empfehlenswert sind da dann zwei Blitze. Als Lichtformer sollte man Softboxen haben, Schirme als Variante sind ebenfalls gut. Bunte Wände, die das Licht reflektieren könnten, sollte man abhängen mit einem dunklen Stoff. Oder mit einem hellen, wenn die Wand als Reflektor genutzt werden soll. Hintergrundsysteme gibt es mit Steck- oder Teleskopstangen. Für kleinere Räume sind die Teleskopstangen praktischer, weil eben jedes Zwischenmaß möglich ist. Das System sollte sich mal mindestens auf Zimmerhöhe ausfahren lassen, also so 240 bis 3 Meter, die sind da schon sinnvoll. Und wenn es richtig klein, handlich und mobil werden soll, dann versuch mal den strobist kleine Systemblitze und kleine Stative. Günstige Einsteigersysteme, die findest du zum Beispiel bei Valimax oder wie auch immer sie sich aussprechen oder auch bei eBay. Such einfach mal vorher etwas in den Fotoforen nach diesen Systemen. Da werden eben oft Erfahrungen ausgetauscht, Vor- und Nachteile verschiedener günstiger Systeme. Ich habe so ein Studio-Blitzsystem bisher noch nicht, da ich derzeit noch auf die Systemblitze und somit auf ein sehr mobiles System setze. Wenn zu meinem Strobist Kit oder anderen Aspekten dieser oder anderer Folgen noch Fragen aufgetaucht sind, dann ruft doch einfach mal an und hinterlasst eine Nachricht unter 055 5199 5874. Oder schreibt mir einfach einen Kommentar oder eine Mail unter www.nsonic.de. Ensonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Schaut jetzt auch mal vorbei beim photocastnetwork.com und findet dort weitere Podcasts zum Thema Fotografie in verschiedensten Sprachen und hört mal in die aktuelle Focus Ring folge hinein, in der ich ebenfalls auf Englisch dabei war. Links wie immer in den Shownotes unter wwwnsonicde slash podcast. Das hier ist die Folge 160. Nächste Woche bin ich übrigens in Tübingen, wo ich zusammen mit dem Chris wieder einen happy shooting Fotoworkshop workshop halte. Da wird es nächste Woche wohl keine Folge im Ensonic-Podcast geben. Danach geht's dann aber sicherlich normal weiter. Wenn es euch also gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und bewertet mich bei Podster.de und im iTunes-Store. Und jetzt viel Spaß beim Stöbern nach einem kleinen Fotostudio. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de. This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com